0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Hier spricht wieder euer Tom Volz und heute schließen wir uns Untergangsszenarien an. Drohen, Rentenmarkt, Kollaps und neue Finanzkrise. Ja, das nehmen wir heute unter die Lupe und zwar kommt diese Frage von Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Und das möchte ich mit euch ein bisschen beleuchten. Was steckt dahinter? Steuern wir wirklich auf eine Katastrophe zu? Das schauen wir heute uns gemeinsam an. Spannendes Thema, also bleibt unbedingt dran. Ja, er stellte die Frage, drohen uns Rentenmarktkollaps und neue Finanzkrise? Wie kommt er jetzt darauf, sich ähm, diese Gedanken zu machen? Kommt daraus, dass die hohe Inflation in den vergangenen Wochen und Monaten eben zu einem starken Verkauf von festverzinsten Wertpapieren geführt hat was sich zum einen in sinkenden Kursen zeigt, aber zum anderen in steigende Renditen, zum Beispiel bei Staatsanleihen, was für viele Staaten zum Problem werden könnte. Folgendermaßen, gleichbedeutend mit den sinkenden Kursen bei Anleihen sind es steigende Renditen, was wiederum bedeutet, dass sich die Anleihenschuldner höhere Zinsen bieten müssen, wenn sie neue Schuldscheine an den Mann bringen wollen. Und die Rendite bei zehnjährigen deutschen Staatsanleihen ist zum Beispiel von minus 0,18% noch zum Jahresende 2021 eben auf inzwischen über 0,64% gestiegen und sollten jetzt diese Renditen weiter steigen könnte das natürlich zum Beispiel für hochverschuldete Staaten im Süden unserer Eurozone schnell mal sehr ungemütlich werden. Weil die müssen zum einen noch mal deutlich höhere Zinsen als Deutschland zahlen und sind zudem oft auch wesentlich höher verschuldet als Deutschland. Und Thomas Mayer, ehemaliger Chefsvolkswirt der Deutschen Bank, der sieht eben hier ein großes Problem. Und er meint sogar oder befürchtet sogar einen Rentenmarktkollaps, er befürchtet eine neue Finanzkrise, falls sich eben Anleger wegen hoher Inflation weiter vom Anleihemarkt zurückziehen würden. Denn hohe Inflation führe zu einer Enteignung der Gläubiger, deren Forderungen nur mit deutlich weniger werthaltigem Geld bezahlt würden, ist seine Aussage und ich würde mich jetzt so Untergangsszenarien nicht, Untergangsszenarien nicht unbedingt anschließen, aber was wir sehen, ist ein Problem Inflation. Das Thema wird hängen bleiben. Das möchte ich auch noch genauer beleuchten, denn hier werden wir wirklich ja nicht mehr zu dem Punkt zurückkommen, wo wir früher mal waren. Denn Ursache der hohen Inflation ist ja die ultralockere Geldpolitik, die weit, weit herrscht, und diese lockere Geldpolitik, wurde durch Corona-Lockdowns, wurde durch Maßnahmen von Regierungen, natürlich durch die Realwirtschaft dann gnadenlos ausgebremst. Das heißt, die, in der Pandemie in den letzten zwei Jahren, da haben die Zentralbanken unfassbar viel neues Geld einfach nachgedruckt. Und auch das Thema haben wir schon in einer anderen Podcast-Folge behandelt, was Fiat-Geld eigentlich ist, wo... Staaten einfach ähm, ja, unbegrenzt Geld quasi nachdrucken können und das wurde natürlich exzessiv in den letzten Jahren genutzt und führt jetzt zu mehrerlei Problemen, die eigentlich aber auch vorhersehbar waren. Also wir haben jetzt viel neues Geld, wir hatten Lockdowns, wo einfach Geld ja, zum Fenster rausgeworfen wurde. Und so entstand ein Geldüberhang, der bei Wiederöffnung der Wirtschaft dann die Nachfrage übers Angebot hob und weiter angefeuert wird natürlich unsere derzeitige, derzeitige Inflation noch zusätzlich durch knappe Rohstoffe infolge des Ukraine-Krieges. Ähm, wir haben Lieferketten, die nicht mehr richtig funktionieren und wir haben so ein Stück weit eine Deglobalisierung. Und dann haben wir noch zusätzlich, dass sich die Generation Babyboomer in den Ruhestand ja, langsam einfindet. Und das heißt, wir haben weniger qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung. Und zudem brauchen wir steigende Löhne, um die Inflation auszugleichen. Das heißt, man braucht zum Beispiel eine Anhebung auch des Mindestlohns. Also Preislohn, Preisspirale dreht sich immer weiter. Und jetzt ist es so... Früher, 70er, 80er Jahre, gab es ja auch schon zum Beispiel große Inflationen. Ja? Vor 40 Jahren hatten wir es auch schon in Folge des ersten Golfkrieges, dass eine große Inflation Anfang der 80er Jahre war. Aber da war das alles kein Problem. Die Notenbanken haben einfach die Zinsen richtig angezogen und dann ist das Thema so wieder ein bisschen so ins Lot gekommen. Und mit Zinserhöhungen kommt man das immer sehr gut früher ausgleichen. Jetzt haben sie aber die Notenbanken, die Zentralbanken alle in eine Lage manövriert, wo sie das nicht mehr machen können. Denn würden sie jetzt zum Beispiel die Zinsen stark anziehen, dann drohen vielen Schuldnern und darunter eben auch große Staaten der Bankrott, weil sie könnten dann ihre Schulden nicht mehr begleichen. Das heißt, man kann es nicht mehr wie früher darüber lösen, hey, einfach Zinsen erhöhen, Thema erledigt, das geht nicht mehr, weil sonst ist der ein oder andere Staat einfach. Pleite. Und zudem haben wir eben eben angesprochene Themen. Wir haben Rohstoffknappheit, wir haben äh, Lieferketten, die nicht funktionieren. Wir haben jetzt zudem mehr Leute, die in die Rente kommen, die als Arbeitskraft fehlen, die zusätzlich aber auch natürlich bezahlt müssen, werden müssen mit der Rente. Das heißt, insbesondere in Deutschland kommen viele Probleme auf den Staat und auf die Menschen zu. Und das wiederum würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, hey, wir kriegen eine neue Finanzkrise oder sogar das Rentensystem bricht zusammen. Was aber auf jeden Fall aus meiner Sicht einfach bleiben wird, ist das Thema Inflation. Wir werden nicht mehr an Inflationsraten zurückkommen, die es früher mal gab. Das heißt, das Leben wird einfach dauerhaft teurer werden, weil man sich einfach in eine Lage manövriert hat, wo das gar nicht anders mehr möglich sein kann. Denn die Inflation ist nicht, wie die Europäische Zentralbank immer gesagt hat, das ist vorübergehend, das war einfach nur Blabla bla aus meiner Sicht, ähm, sondern die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und dafür haben einfach die Zentralbank und die Politik gesorgt, insbesondere in den letzten Jahren. Und ein Stück weit ist die hohe Inflation auch eine schleichende Enteignung vieler, Bürger und das ohne, dass die was dagegen machen und das ist das, was auf jeden Fall passiert und im schlimmsten Fall kommt eine Geldkrise, im besten Fall hat man einfach nur eine schleichende Enteignung, aber das ist einfach derzeit die Lage unseres Finanzsystems, in die man sich manövriert hat und ja, deshalb fühlen sich Untergangsszenarien diese Menschen derzeit sehr, sehr wohl, aber so weit muss man jetzt nicht gehen. Worauf man sich aber einstellen muss, sind einfach, Inflation wird nie mehr auf niedrige Raten zurückgehen können, sondern steigende Preise werden erstmal normal sein. Das heißt, du musst dir überlegen, wie gehst du damit um, weil sonst wirst du quasi enteignet, weil dein Geld wird dadurch immer weniger wert, du hast immer weniger zur Verfügung und das heißt, du musst bei einer Inflationsrate von derzeit 7,3 musst du, allein schon 7,3% mehr erwirtschaften, ähm, schauen, dass sich dein Geld um 7% vermehrt, nur allein, dass du gleich viel Geld wie zuvor zur Verfügung hast. Und das ist die Herausforderung der nächsten Jahre und das schaffst du einfach nicht mit dem Sparbuch, ähm, die Zeiten sind auch längst vorbei, sondern du musst für dich schauen, wie kann ich für mich was finden, um überhaupt 7% zu erwirtschaften, damit du gleich viel Geld wie zuvor zur Verfügung hast. Dann hast du ja nicht mal Vermögen aufgebaut und das ist möglich. Aber man muss sich damit beschäftigen, indem du dich zum Beispiel mit Forex Trading beschäftigst, indem du zum Beispiel dich mit Kryptowährungen beschäftigst. Es gibt viele verschiedene Wege, die dir das ermöglichen, aber es muss von dir auskommen. du musst dich, damit beschäftigen und das kannst du ähm, gerne helfen wir dir dabei geh dafür einfach auf unsere Website forex-impuls.com vergiss auch nicht diesen Podcast zu abonnieren wir sehen uns und hören uns dann wieder beim nächsten Mal bis dann, euer Tom Volz